0: Was steckt eigentlich wirklich hinter dem emotionalen Essen? In dieser Folge erfährst du mehr über die wissenschaftlichen Hintergründe und warum emotionales Essen evolutionär gesehen eine Überlebensstrategie ist. Hallo und herzlich willkommen zum Nourished Body Peaceful Soul Podcast, eine Reise zur Selbstliebe mit Grace. Emotionales Essen. Das ist wohl mittlerweile ein Begriff, den die meisten von uns schon mal auf irgendeine Art und Weise gehört haben. Und viele von uns verbinden damit etwas sehr Negatives, etwas sehr Schweres, etwas, das man vor anderen versteckt, über das man nicht gern spricht. Sehr häufig ist das Thema auch mit ganz viel Scham und Schuld verbunden und das kenne ich sehr gut aus, auch meiner Vergangenheit. Es hat sich angefühlt wie ein ständiger Kampf mit etwas, das ich vor anderen verstecken sollte. Ich habe der letzte Folge die Vicky auf Besuch und die Vicky hat von ihrer Geschichte erzählt, vom emotionalen Essen. Wenn du die gesamte Geschichte von ihr hören möchtest, geh gerne eine Folge zurück und hör sie dir an. Denn ich werde heute ein bisschen näher auf diese Themen eingehen. Bevor ich aber starte, möchte ich einfach in den Raum werfen und dich fragen, wann essen wir? Wann isst du? Also ganz klar, wir essen, wenn wir körperlich Hunger haben. Wenn der Magen knurrt, der Blutzuckerspiegel sinkt und wir wirklich merken, wow, ich brauche Energie. Wir essen aber auch manchmal aus Neugier. Wenn wir zum Beispiel bei einem riesen Buffet stehen und einfach alles mal ein bisschen probieren wollen. Oder wir sind in einem Urlaubsland, vielleicht irgendwo in Asien, Südamerika oder irgendwo unterwegs und wollen einfach das Essen dieser Kultur probieren. Obwohl wir vielleicht dann gar nicht gerade richtig groß Hunger haben, essen wir trotzdem und probieren es. Wir essen oftmals zum Vergnügen, wenn wir unterwegs sind, Sei das dann die Popcorn im Kino oder auf irgendein Jahrmarkt. Dann essen wir sehr oft an Familienfeiern oder zum Brunch mit den, mit den Freunden. Auch mal gern über den Hunger. Wir essen auch mal an einem romantischen Date. Vielleicht bringt da jemand Schokolade mit oder Erdbeeren oder Sahne. Und wir essen auch oftmals, wenn wir gestresst sind. Das ist ein zweischneidiges Schwert, weil einige essen dann weniger, wenn sie gestresst sind, einige essen dann mehr. Oder wir essen, wenn wir traurig sind, uns allein fühlen und das ist auch etwas, was wir in sehr vielen Filmen wirklich gelernt bekommen. Okay, wenn man Liebeskummer hat, dann sitzt man sich am besten mit einem riesen Eistüte vor dem Fernseher. Also lass uns diese Beispiele aber einfach nochmal ansehen, denn bei all diesen Beispielen, die ich gerade genannt habe, wieso wir essen, das sind ja Emotionen dahinter. Und das ist genau der Punkt. Wir essen alle emotional. Das ist ganz normal. Wir sind Menschen, wir haben Emotionen, wir haben Gefühle und wir essen. Und das ist voll Okay. Und wenn wir uns das Gegenteil anschauen, unemotionales Essen, das wäre ja eigentlich richtig unspaßig. Also wer würde das wollen? So, wann wird es aber dann trotzdem zu dieser Herausforderung? Denn, wie schon gesagt, es gibt sehr viele Menschen, die wirklich eine Herausforderung haben mit diesem emotionalen Essen, mit unter mir selber vor einigen Jahren noch. Der Punkt ist der, wenn wir Essen dazu nutzen um mit herausfordernden Emotionen oder negativen Emotionen, wie, sie, wie wir sie gern nennen, umzugehen, dann kann emotionales Essen wirklich zu einer Herausforderung werden. Und das hat auch evolutionären Ursprung. Also lassen uns mal kurz zurückgehen an das Kindesalter. Stell dir ein Baby vor, das auf einmal zum Schreien anfängt. Da tut sich ja etwas. Und als Baby, als Kleinkinder, können noch nicht sprechen, haben wir nicht die Möglichkeit, wirklich zu kommunizieren. Okay, ich fühle jetzt das und das und das bräuchte ich, damit es mir besser geht. Sondern unser Ventil ist das Baby einfach schreien. Bis dann die Mutter oder der Vater kommt und uns versucht zu beruhigen. Und je nachdem, manchmal funktioniert das dann gleich. Die Mamas unter euch wissen es ganz gut, manchmal nicht. Und dann holt die Mutter das Kind und nimmt es an die Brust und gibt dem Kind auch Essen. So, was da passiert ist, die Mutter gibt nicht einfach nur das Essen, sondern sie koreguliert die Emotionen, die Gefühle. Denn das Kind ist bei der Mutter, es spürt die Liebe, es spürt die Verbindung, es spürt die Ruhe der Mutter. Und, und wir lernen das einfache Konzept von Feel Bad, Eat Food, Feel better. Und das ist ein sehr sehr normales Konzept und es funktioniert, weil überleg mal für dich, wann hast du schon mal gegessen, was dir gerade nicht gut ging und es hat sich gut angefühlt. Also zu einem gewissen Grad ist es etwas sehr sehr normales. Wenn wir jetzt aufwachsen und älter werden, dann lernen wir eigentlich mehr und mehr mit diesen Emotionen, mit diesen Gefühlen, die wir als Mensch haben, mit der gesamten Gefühlspalette, also positive als auch herausfordernde oder negative, wie wir sie nennen, umzugehen. Und manchmal vergessen wir das. Manchmal legen wir den Fokus nicht darauf, dass wir sagen, okay, wir spüren jetzt diese ähm, herausfordernden Emotionen und wir ja, sind mit ihnen. Wir nehmen sie an und gehen mit ihnen um. Und dann brauchen wir etwas, das uns wieder rausholt, was uns ein gutes Gefühl gibt. Und viele nehmen dann das Essen dazu. Das kann aber auch sein, Drogen nehmen, Alkohol, rauchen, exzessiv shoppen, gamen. Das sind alles Coping-Mechanismen. Das sind Strategien, die wir entwickelt haben, um mit diesem unwohlen Gefühl in unserem Körper, in dieser Spannung in unserem Körper nicht umgehen zu müssen. Und wenn ich jetzt auf Wikis Beispiel gehe, dann war bei ihr das der Fall. Sie ist zu mir gekommen, also wir sind in einem Gespräch gewesen und sie hat mir erzählt von ihrem Problem mit dem Essen. Sie hat mir erzählt, dass sie sich immer wieder überisst und dass sie keine Kontrolle dann hat und dass das Essen das Problem ist. Und das scheint es auch für uns so zu sein. Das war es für mich auch so. Ich hatte das Gefühl, okay, das Essen ist das Problem. Das ist ja auch der Grund, wieso wir dann auf eine Diät gehen, weil wir nehmen uns das Essen dann. Wenn das Essen das Problem ist, dann nehmen wir das Problem doch einfach weg. Und als Vicky mir das erzählt hat, habe ich mir dann schon im Hinterkopf überlegt, worauf zeigt das emotionale Essen in diesem Fall? Was ist das für ein Wegweiser? Denn es steckt immer mehr dahinter. Und ja, mit Vicky habe ich dann viele Übungen gemacht, sie hat sehr viel für sich reflektiert, hat sich selber beobachtet, wann ist sie, wie fühlt sie sich da, wie fühlt sie sich danach, wie fühlt sie sich davor. Und sie ist dann sehr schnell auf diese auf diese Ursache gekommen, die für sie dieses unter Anführungszeichen, Problem dargestellt hat. Denn sie war ganz klar eine Stressesserin. Und falls ihr jetzt die Geschichte von Vicky noch nicht gehört habt, Vicky ist eine sehr, sehr viel beschäftigte junge Frau. Sie hat eine ähm, sehr hohe Stelle in einem Krankenhaus, hat auch damit viel Verantwortung. Ähm, Gerade im Krankenhaus sind es Schichtarbeit, kommt dazu. Dann trifft sie sich auch unglaublich gern mit ihren Freundinnen, sie geht gerne ins Gym. Also heißt, sie macht einfach extrem gern viel. Und sie isst eigentlich auch gern, aber das Essen ist auch ein Problem für sie, weil dann isst sie einfach zu viel. Sie hat mir auch immer wieder erzählt, dass sie dann so viel essen muss, dass sie sich dann wirklich wieder spürt, dass sie sich überisst, um zu spüren. Oder das Gegenteil, dass sie hungert, um sich zu spüren. Das heißt, ganz klar war bei ihr der Wegweiser, hat darauf gezeigt, dass sie im Stress isst. So, Was ist jetzt das Problem, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir essen, um diesen Stress nicht zu fühlen oder um, damit es uns wieder gut geht in dieser Situation. Wir haben gelernt, diese Strategie, dass wenn wir uns gestresst fühlen, dann haben wir Essen, dann fühlen wir uns besser. Jetzt nehme ich mir das Essen weg, durch eine Diät zum Beispiel. Und habe aber immer noch denselben Stress. Was passiert? Mein Körper schreit mehr und mehr nach diesem Ventil. Nach diesem einen Ding, was dir irgendwo noch das Gefühl gegeben hat von alles ist okay. Und natürlich wird dann der Hunger, der Heißhunger, lauter. Und der Hunger ist in dem Fall nicht ein körperlicher Hunger, sondern es ist ein Hunger, im Wikis auf Rast, auf Me-Time, auf Ruhe. Wenn wir uns jetzt also uns das emotionale Essen anschauen und uns anschauen, wieso es immer wieder ein Problem wird, dann ist es, weil wir den Emotionen, die darunter liegen, nicht die Aufmerksamkeit geben, die sie eigentlich bräuchten. Und jetzt denken sich wahrscheinlich viele von euch, die sich da auch wiederfinden in diesen Stresssituationen und oh ja, ich bin auch emotionaler Stressesser und ich esse immer so viel, wenn ich gestresst bin aber ich kann ja, ich habe ja, ich kann nicht weniger machen, ich muss das alles machen, was in meinem Terminkalender ist und so weiter und so fort, kenne ich sehr gut und verstehe ich auch unglaublich gut. Und das ist auch etwas, mit dem ich mit fast allen Coaches, allen Frauen, die mit mir arbeiten, immer wieder an einen Punkt stehe, wo sie sagen, ich habe da keine Zeit dafür, ich kann nicht weniger Stress haben. Aber es ist doch immer eine Frage, der Organisation, des Managements. Weil Vicky hat durch das Coaching und auch Monate danach nicht Stunden reduziert. Aber sie hat gelernt, wie sie auch zum Beispiel in einer langen Schicht im Krankenhaus trotzdem ihre Pausen findet. Sie hat gelernt, für sich einzustehen, wenn es zu stressig war, sich Ruhe zu nehmen. Sie hat gelernt, wie sie wirklich eine Pause effektiv nutzt als Pause, sodass sie auch wirklich aus diesem Stress-Mode, aus diesem Fight-of-Light-Mode, den sie im Körper hat, wieder in eine entspannte Situation zurückkommt, in der sie sich nähren kann. Denn wenn wir es noch nochmal überlegen, diese, ja ich nenne es jetzt mal wirklich Fressattacken, die wir dann haben, wenn wir in diesem emotionalen stress drinnen sind, in diesen Momenten sind wir nicht in der Ruhe. Oder überleg mal für dich, wann hast du mal eine Fressattacke gehabt und warst eigentlich super entspannt dabei? Das heißt, unser Nervensystem ist permanent im Sympathikus-Mode, ist aktiv, ist im Fight, Flight oder Freeze. Und in diesem Zustand fühlen wir uns sehr oft nicht in unserem Körper. Wir fühlen uns nicht embodied. Und was uns dann eigentlich immer wieder dabei hilft, dass wir uns wieder mehr fühlen, ist das Essen. Wir füllen quasi wirklich eine Leere in uns. Nur ist es keine körperliche Leere im Sinn von einem leeren Magen, sondern eine seelische Leere, wenn man so will. Und darum geht es vor allem, dass wir wieder diesen Zugang finden, dass uns das Essen in der Ruhe wieder nähren kann und dass wir es nicht nutzen als Tool, um negative Emotionen nicht fühlen zu müssen. Denn, und ich möchte jetzt noch mal sagen, die gehören zur Gefühlspalette, durch die Bahn, die gehören dazu, wenn wir sie nicht fühlen sollen, könnten, dann würden wir sie doch nicht fühlen können. Ich hoffe, das macht Sinn so. <lacht> so, was kommt jetzt aber immer noch dazu? Ist, dass wenn wir diese Stressessen, diesem emotionalen Essen nachgehen, dass das ja immer nur für diesen kurzen Moment funktioniert. Und danach kommen die Schamgefühle, die Schuldgefühle, das schlechte Gewissen und das stellt dann eigentlich nochmal das richtige Problem dar, denn das fühlt sich wirklich nicht toll an. Das wollen wir dann verstecken. Dann fangen wir an, uns selber Dinge zu nennen. Der innere Kritiker wird lauter und schimpft uns noch mehr und versucht uns noch mehr dorthin zu bringen, dass wir wieder sagen, okay, ab morgen starte ich die neue Diät. Ab morgen fange ich wieder die und die Ernährungsroutine an. Und ab morgen esse ich keinen Zucker mehr. Ab morgen mache ich das so und so. Also wir bringen sofort wieder eine Regel dazu die das Essen kontrollieren soll und gehen aber nicht die eigentliche Ursache an. Um nochmal zurück zu Vicky zu kommen. Denn die Vicky hat, wie ich erzählt habe, hat dann nicht an ihren Stunden reduziert, sondern sie hat gelernt, für sich einzustehen. Ein sehr ausschlaggebender Punkt für sie war, dass sie gelernt hat, Nein zu sagen und auf sich zu schauen. Dass sie gelernt hat, zu sagen, ich möchte mich jetzt nicht mit dir treffen oder ich kann nicht zu dieser Party kommen. Ich möchte für mich da sein. Die Vicky hat gelernt, dass sie, wenn sie ins Fitnessstudio geht, dass sie nicht immer in die aktivste Klasse gehen muss, sondern dass manchmal die Kraft in der Ruhe liegt. Und sie ist ins Gym gegangen und hat sich eine Yogastunde gegönnt und ist danach Saunen gegangen. Oder hat überhaupt das ganze Gym geskippt und ist gleich Saunen gegangen. Und das ist einfach eine ja, das ist ein Mindset-Change, der da passieren darf. Dass du es dir erlauben darfst, dass du in der Ruhe bist. Und dann passieren wundervolle Dinge im Körper. Denn dein ganzes Hormonsystem stellt sich um dabei. Wenn wir in diesen Stresssituationen sind, dann ist unser Cortisol auch unglaublich hoch. Und das sagt uns auch nochmal zusätzlich, die Zeit läuft davon, wir müssen schneller machen, wir kommen nicht schmeißen. Es wird noch stressiger in dieser Situation. Und das war bei der Vicky auch der Fall. Die hat immer wieder, hat sie sich dann eine neue Diät gesucht und hat einen unglaublichen Stress im Kopf kreiert. Und wenn wir nochmal zurückgehen, was wir vorher gesagt haben, die Vicky war eine Stressesserin. Es war also kontraproduktiv, sich immer wieder selber in diese Stresssituationen reinzumanövrieren, weil sie dann umso mehr essen wollte, weil Essen ja ihr coping Mechanismus war, ihre Strategie mit dem Stress umzugehen. Und vielleicht finden sich die eine oder andere bei diesem Thema vom Stressessen wieder. Es ist aber sehr individuell, weil wie ich schon vorher erwähnt habe, wir essen nicht alle, wenn wir gestresst sind. Einige vergessen dann aufs Essen. Und bei anderen liegen andere Emotionen drunter. Aufgestaute Wut, Trauer, das Gefühl, alleine zu sein. Es gibt so viele Emotionen die wir als ja, negativ empfinden, die wir als herausfordernd empfinden, die sich nicht wohl anfühlen, und ich verstehe das, es fühlt sich nicht wohl an, mit denen zu sein, und wir dann alles versuchen, die nicht fühlen zu müssen. Also emotionales Essen zeigt immer auf etwas. Es ist ein Wegweiser, für den wir, auch wenn es noch so hart klingt, manchmal dankbar sein dürfen, wenn wir ihn als solches nutzen. Wenn wir sehen, ah, da ist etwas, da darf ich tiefer schauen. Da darf ich mal ein bisschen mehr hinter die Kulissen schauen, was da eigentlich abgeht. Ähm, Im Wikis Fall hat er definitiv darauf gezeigt, dass sie mehr auf sich schauen darf, dass sie an erste Stelle kommen darf, dass sie sich Ruhe und Rast nehmen darf. Also wenn du selber das Gefühl hast, hm, emotionales Essen könnte bei mir ein Thema sein, dann lade ich dich dazu ein, wirklich mal kurz in dich zu gehen und mal zu überlegen, worauf zeigt das emotionale Essen bei mir? Und dabei belasse ich es für heute. In der nächsten Folge erfährst du mehr über das Thema Body Image und Embodiment, welche Herausforderungen die Wiki in diesem Thema hatte und wie sie die gelöst hat. Und wenn ich das Thema selber beschäftigt, dann zögere nicht, mir eine Nachricht zu schreiben auf Instagram, per Mail oder auf Facebook und in diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten und denk daran, du bist es. Passe keine der nächsten Episoden und klicke auf Subscription und wenn dir der Podcast gefallen hat, unterstütze ihn gerne mit einem Like. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Du bist es wert. Alles Liebe, deine Grace.